0: Herzlich willkommen, liebe Kreuzzugsbrüder, bei einer neuen Podcast-Folge. Und dieses ist die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße und ein fantastisches neues Jahr wollen wir euch wünschen. Ganz genau, wir wünschen euch alles Gute, ganz viel Glück,
0: Gesundheit, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass natürlich alle Püppis, die ihr so besitzt,
1: alle fertig bemalt werden. Ja, vielleicht sind ja noch eine Menge dabei gekommen, so nach Weihnachten hat man vielleicht seine äh, Lieblingsarmeen vergrößern können, äh, neue fantastische Miniaturen sind äh, auf die Platte gekommen, wer weiß das schon, bei mir, bei dir auch, es wird ein fantastisches neues Jahr eventuell.
0: Und vielleicht hat man ja das Glück, dass man endlich die Armee starten kann, die man schon immer haben wollte. <lacht>
1: oder die Miniatur, die man schon immer mal bemalen wollte. Das wäre natürlich hervorragend. Das, äh, die Chancen stehen jetzt ganz gut. Und vor allem, ähm, wie es ja auch im sportlichen ähm, Sinne auch manchmal so ist. Ne? Im Januar fangen sie alle an mit Diät, mit Sport. Die gehen laufen, die gehen ins Studio, die fangen an zu schwimmen. Und wir fangen einfach voll an zu pinseln. Ist auch eine geile Sache, oder? <lacht> ja, in der Tat,
0: großartig ist das.
1: Ja, ähm, wollen wir denn schon mal einfach direkt ins äh, volle Stürzen und äh, so erzählen, was wir uns vorgenommen haben mit dem Kanal, was wir so auf dem Schirm haben, was wir uns vorstellen können, was 2023 für Kreuzzug 2020 bringt? Würde ich sagen. Wir haben ja in der letzten
0: Folge uns dezent zurückgehalten mit einer Voraussicht oder mit unseren guten Vorsätzen, wie du gerade sagtest. Wir haben natürlich auch einen ganzen Batzen äh, Vorsätze. Äh, mal schauen, ob das so funktionieren
1: wird in diesem Jahr. Ja, ich denke, wir werden uns da gegenseitig wieder fantastisch motivieren, denn wenn wir was können, ist ja uns selber gut zusprechen, dass der eine dann vielleicht doch mehr macht als der andere und darauf <lacht> verlassen wir uns hier irgendwie immer und zum Schluss und zum Glück klappt es ja auch und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir starten auch mit dem ersten kleinen Thema, direkt der ersten Neuerung, die man vielleicht ja im Battle Report, im neuen Battle Report schon gesehen hat, wir haben eine neue Matte.
0: Ein Träubchen. Wir haben eine richtig coole Matte, die zu ganz vielen unseren Armeen passt. Einerseits zu den Bases, andererseits natürlich auch so thematisch. Und die sieht großartig aus. Die ist ja auch ein bisschen heller von den Farben. Und noch ein anderes Novum, was natürlich super damit dann harmoniert ist. Wir haben ja nun auch eine neue Lampe im Inquisitionspalast, waren die imperialen Elektriker. Wir haben jetzt also auch viel mehr Licht. Der Imperator strahlt noch heller auf uns hernieder.
1: Ganz genau, der 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 heilige Strahl, der heilige Schein vom Imperator persönlich, äh, ja, wie du sagst, es ist, ist noch heller geworden, äh, tut uns sehr gut. Ich hoffe, die Schatten werden weniger auf dem Spielfeld geworfen, ähm, so dass die äh, ja, Miniaturen noch mehr zum Erscheinungsbild des äh, dargebotenen, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, Desasters gesagt. Passt, zum, zum einfach zum dargebotenen ähm, Erscheinen. Ich, den, ich weiß es gar nicht, ich finde das Wort nicht, du musst mir jetzt helfen. Ja,
0: also wir wollen natürlich gerne versuchen, ich denke, das wollen wir damit zum Ausdruck bringen, das werdet ihr wahrscheinlich in den Report auch gesehen haben. Wir wollen natürlich schon versuchen, mit dem Gelände uns so ein bisschen zu erweitern. Und das Gelände natürlich etwas harmonischer sozusagen an die Spielmatten anpassen. Das machen natürlich andere Kanäle, andere Spieler auch und das bewundern wir natürlich auch. Das sieht natürlich klasse aus, wenn man so eine Schneematte, eine Wintermatte, ein Winterspielfeld hat oder auch eine Wüste oder was es da heutzutage alles gibt. Wir sind ja mittlerweile verwöhnt. Es gibt ja drölfzig Hersteller. Du kannst dir ja eine Matte kaufen für, für irgendwelche Xenos, äh, thematische Xenos-Spiele oder Wälder, Sümpfe. Es gibt sogar so Wassermatten. Und wir wollen natürlich gerne versuchen, das so ein bisschen auch ja, harmonischer anzupassen, denn das ist natürlich immer noch so ein bisschen schöner was fürs Auge und macht uns beim Spielen auch viel mehr Spaß dann. Richtig, denn
1: ähm, das ist ja das Auge ist ja und spielt ja auch immer mit und äh, unsere Ansprüche an uns selber, die steigen ja auch von Jahr zu Jahr und wenn wir irgendwann schaffen, das richtige Geländestück für die passende Matte zu haben, wäre natürlich fantastisch. Ist natürlich auch noch ein langer Weg bis dahin und ähm, können wir vielleicht auch schon verraten, wir haben ja auch darüber nachgedacht, das bestehende Gelände, was wir haben, ein bisschen zu pimpen. Ob uns das gelingt, äh, das wissen wir noch nicht. Es soll einfach bunter werden, ein bisschen farbenfroher, aber wie du schon sagtest, wenn jetzt zum Beispiel eine Schneematte auftaucht, dass wir da auch ähm, vielleicht vereiste Seen oder Krater oder mit, mit schneebedeckten Felsen aufstellen können, wäre natürlich ein Träumchen. Dauert natürlich was und zum Glück ist es ja Anfang des Jahres und das ist zum Beispiel ein guter Vorsatz, den wir hoffentlich erfüllen können.
0: Ganz genau. Wir haben natürlich viele Dinge auch schon länger mal geplant oder ins Auge gefasst, aber es ist natürlich immer nicht so leicht. Die Zeit ist immer, muss man einfach sagen, so der, der, der schwierigste Faktor, den man irgendwie im Auge haben muss. Dennoch ist es natürlich bisher so gewesen, dass wir unser Gelände ja auch damals von den Brettchen dann entfernt haben, haben dann festgestellt, einfach aufgrund der, der Optik, das sieht einfach viel, viel besser aus, passt besser zu verschiedenen Matten. Das war so unser erster Schritt. Dann haben wir ein bisschen mehr Gelände gesammelt und hier und da geguckt. Und jetzt der nächste Schritt wäre dann natürlich, dass dann das Gelände immer passend zur Matte ist. Wie du sagst,
1: es ist noch ein langer Weg, ist aber auf jeden Fall der Plan, weil es sieht einfach super cool aus. Ganz genau. Wir wollen ja jetzt in dem Podcast einfach mal Vorsätze raushauen gucken, was sich davon alles
0: erfüllen lässt. Genau,
1: genau. Und äh, generell wollen wir auch versuchen, eine äh, komplett neue Platte zu bauen, dass uns äh, solche Sachen wie das, der, der Würfel runterfällt <lacht> und wie alte Männer uns so oft bücken müssen, nicht passiert. Ähm, da sind auch schon die ersten Planungen äh, in die Wege geleitet worden. Wir haben uns da ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, Größe, Optik und so weiter werdet ihr vielleicht nicht so viel mitkriegen äh, während dem Battle Report aber für uns soll sich das da ein bisschen ähm, erleichtern und wenn wirklich auch nur die Würfel nicht mehr runterfallen, dann ist das ein ganz großer Schritt für uns
0: ja, einerseits das Runterfallen der Würfel ist ein bisschen anstrengend. Darüber hinaus ist es auch so, wir haben ja heute, wir lachen ja schon immer und sagen immer, immer so im Scherz, man müsste eigentlich einen Tapeziertisch mitbringen, wo man sein Zeug drauflegt. Ne? Also wir haben halt äh, dann immer irgendwie irgendwelche äh, Fressalien, die man so hat. Man muss ja auch ein bisschen was trinken. Dann hat man äh, Millionen Würfel. Das Maßband ist auch immer weg. Man hat noch irgendwie so sein Tablet. Man hat noch irgendwo, wo man was aufschreibt. Eventuell nochmal ein Kodex rumliegen. Und das wollen wir ja gerne so auch alles äh, vom Spiel so ein bisschen weghalten, dass man das ein bisschen schön hinlegen kann, dass aber im Reporter sozusagen nur das Spiel und die Minis vor allem dann zu sehen sind.
1: Völlig richtig, bis auf den Faktor. Also ich habe nur zwölf Würfel. Ich weiß nicht, wie viele Würfel du hast, <lacht> aber ich habe nur zwölf. Aber du hast natürlich völlig recht, drumherum steht so viel Krempel, das wollen wir ein bisschen mehr strukturieren, dass wir da ein bisschen besser für uns zumindest hinter der Kamera, ein bisschen das Chaos ein wenig besser, weniger wird wo Chaos ja, genau. weniger wird, ist ja jetzt auch nicht so richtig. Ne? Also wenn man, es zieht dann irgendwie doch mehr Chaos ein, aber gut, das ist äh, armeetechnisch ganz was anderes. Ja, das stimmt. Aber äh, wir versuchen
0: das schon so äh, perfektionistisch, wie wir uns das so wünschen, irgendwie mal umzusetzen, ob das jetzt wirklich wichtig für andere ist. Aber für uns ist das auf jeden Fall wichtig. Wir gucken immer, dass da irgendwie nichts zu sehen ist, dass das immer schön zu filmen ist. Und was auch toll ist, wir versuchen ja auch die Minis jetzt noch stärker einzufangen. Ich glaube, so hatten wir über diesen ganzen Technik-Schnickschnack schon gesprochen in der letzten Folge? Ähm, weiß ich
1: nicht. Glaube ich nicht.
0: Also wir haben ja <lacht> aktuell das Problem immer mal, dass wir mit dem Ton so Schwierigkeiten hatten. Da versuchen wir ja auch jetzt uns anzugewöhnen, dass wir immer schauen, äh, sind da die Geräte korrekt verbunden? Ist die Bluetooth-Verbindung äh, da korrekt hergestellt? Ist da der Ton gut? Das versuchen wir zu optimieren. Und was dann besonders schön ist, wenn wir natürlich dann mit den Mikrofonen so ein bisschen freier filmen können, da können wir natürlich besonders gut dann auf dem Tisch die Minis filmen und auch so dieses, äh, ja, dieses Szenario dieser epische Schlacht so ein bisschen besser einfangen, finde ich.
1: <lacht> Absolut. Da hier und da nur die Nebelmaschine, nur ein bisschen, oh, bisschen, das <lacht> um ein bisschen mehr, ja, richtig um, um Dixpunkt reinzukriegen, also Flair reinzubekommen. Das wäre natürlich auch was, äh, aber gut, kann man auch auf die Liste setzen fürs nächste Jahr, denn ähm, das wäre sicherlich auch für die Szene-Setzung der Armeen auch äh, sicherlich ganz gut. Genauso wie wir ja auch die ähm, Primarschen Wurden wir auch äh, im Kommentar darauf aufmerksam gemacht, dass wir es gut gemacht haben, wo wir aus Just for Fun äh, den Löwen und Gulliman gespielt haben, dass die so äh, extra nochmal während der Armeevorstellung in Szene gesetzt wurden, haben sich auch viele darüber gefreut und ich denke mal, das sind ganz gute Sachen, weil unser Credo ist ja immer, dass die, dass die Figuren im Mittelpunkt stehen müssen. Ja, das ist ganz wichtig. Also gerade auch, gut, bei
0: Gilliman, okay, den hat man ja schon hundertmal gesehen, aber zumindest die, die ganzen fortschuld wo sieht man die mal? Klar, man kennt die aus dem Internet, von Instagram oder so, aber auch bei YouTube sehe ich die so selten. Und wir haben ja gesagt, wir werden die Primarchen, die wir so haben, einfach mit dem Datenblatt vom gilliman spielen, so ungefähr, zumindest da, wo es passt, und da muss ich sagen, das
1: war schon eine ziemlich cool. Richtig, richtig. Das äh, passt auf jeden Fall. Mhm. Da, das kann man leicht übernehmen. Gut äh, für alle Armeen zu spielen, also für alle, die noch einen Primarchen haben, völlig richtig. Für einen Dämonenprimarch macht es natürlich keinen Sinn. Da kann man nee. dann, äh, wenn jetzt nicht Angron kämen würde man hätte da ein Alternativmodell, kann man vielleicht auch sowas nehmen wie äh, den äh, Otarion. Keine Ahnung, ja, ob bestimmt, braucht, ja. brauchen wir uns zum Glück keine Gedanken machen. Er kommt ja, ich weiß noch nicht wann, ich hoffe jetzt bald. Und ähm, dann äh, wird er natürlich auch hier zu sehen sein, ist ja klar.
0: Ja, ist ja auch ein super cooles Modell und äh, ja natürlich, der muss
1: in deine Armee rein. Da führt ja kein Weg dran vorbei, das ist klar. Auf gar keinen Fall. Ich freue mich schon drauf, wenn das Modell endlich da ist. Bin nur, Ich weiß noch nicht, ich habe keine offiziellen Bestätigungen gelesen, wann der jetzt kommt, ob der im November kommt oder im Februar oder vielleicht erst, wo du liest, der 10. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde das in der Tat auch eigenartig. Wir hatten hier ja in ich glaube in einer Dezemberfolge noch mal über die äh, Imperial Armee gesprochen, über die äh, über das bevorstehen des Releases des Astra Militarums, wo dann in den Kommentaren einige schon alles wussten über die Armee und ähm, Regeln wussten, Einheiten wussten und ich weiß gar nicht, woher man das alles so gewusst haben kann, aber ich glaube, das ist wohl, weil man diese Box irgendwie so vorbestellen konnte. Aber für uns waren das also brandneue News. Wir haben uns total gefreut, dass es da jetzt endlich so coole Bilder gibt von diesem Dorn Panzer. Und äh, ja, scheinbar war das für manche schon kalter Kaffee. Und, und was ist jetzt? <lacht> Die Imperialarmee gibt es immer noch nicht. Also ne, wir wollten ja auch gerne spielen und wie du sagtest, bei Battlescrap kannst du das gar nicht
1: auswählen. Ganz genau, aber Battlescrap noch nicht. Man müsste es echt klassisch machen. Ähm, wahrscheinlich irgendwie, wenn man den Codex hat, also ich habe den Codex ja auch noch nicht, wie du schon sagst, den gibt es gibt's ja nur auf Englisch oder gab es nur wahrscheinlich auf Englisch in der Box zu kaufen. Ich habe mir keine Box gekauft und wenn man dann die Box hätte, dann muss man wahrscheinlich ganz klassisch wie früher einfach äh, zu Stift und Papier greifen und sich dann äh, Notizen machen und so eventuell dann die, die Liste schreiben, bis Battlescribe dann irgendwann mal aktualisiert ist, beziehungsweise bis dann der Codex offiziell rausgekommen ist. Ne? Ja, da hätte ich
0: ja auch Lust drauf. immer.
1: <lacht> ja, deswegen hemmt ich das auch ein bisschen äh, im Armee zu spielen, obwohl ich ja. äh, das schon vermisse die Jungs mal wieder auf die Schlacht, zu, in die Schlacht zu führen. Bock hätte ich ja schon drauf, aber da das äh, ähm, Schreiben der Listen eh schon mit Battlescribe relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, bis man da alles fertig hat, bearbeitet hat und und und, ähm, hätte ich echt leider keine Lust mir das alles auf Papier aufzuschreiben.
0: Nee, ich habe bisher auch nur den Battle Report vom Imotec gesehen, wo er die Imperialen gespielt hat gegen den René und da hatte er, meine ich, auch gesagt, er hätte die Liste auch von Hand geschrieben ne? und da habe
1: ich mir schon gedacht, da wäre ich
0: sofort raus.
1: <lacht> ja, völlig richtig, ich habe den auch gesehen, liebe Grüße mhm. an die beiden und ähm, da hat er nämlich auch gesagt, dass der das mit Stift und Papier ganz klassisch geschrieben hat mhm. und ja, äh, ja es ist verrückt. Früher war es gang und gäbe, aber man wird ja schnell verwöhnt und ich warte auch dann bis der Codex offiziell rauskommt und dann eben hoffe ich, dass Battlescrap ganz schnell aktualisiert wird.
0: Ja, bestimmt. Ich weiß aber auch vom Kodex immer noch nichts mit den Gefechtsoptionen. Also klar, ich habe so ein paar Sachen da jetzt aufgeschnappt oder wir hatten ja schon damals diese ganzen Rumors, da scheint das meiste ja gestimmt zu haben, weil es ist natürlich kein wirkliches Rumor, wenn so ein Typ in England den Kodex zugeschickt bekommt und dann behauptet, oh, ich habe Rumors bekommen und der tippt es einfach ab. Das ist natürlich lächerlich, ne? aber das meiste davon wird ja dann gestimmt haben. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich so für uns so darstellt. Also ich habe ja das Todescore, was ich spielen möchte und äh, da gibt es ja gar keine eigenen Regeln mehr. Und bei dir mit der mit der Stahllegion ist es ja auch ähnlich. Da wird es wahrscheinlich etwas komplizierter.
1: Genau. Und ähm, ich befasse mich erst damit, äh, wenn ich schwarz auf weiß habe. Ja. Es gibt bis dahin so viele andere Sachen, die wir noch zu, zu machen, zu spielen zu tun haben. Ist ja nicht so, dass wir nur zwei Armeen hätten. Wir haben ja zum Glück die Auswahl. Ne? Das stimmt. Und äh, vielleicht äh, wären wir da schon beim nächsten Thema. Also hast du, jetzt abgesehen von dem eventuell neuen Armeeprojekt, was wir vielleicht irgendwann 2023 starten. Hast du sowas, du musst jetzt vielleicht nicht erzählen, irgendwie was genau, aber hast du so im Kopf oder könntest du dir vorstellen, was du im Geheimen hier und da äh, vorbereitest, was du einfach mal zack uns präsentieren kannst? Ist da was im Petto?
0: Ach, da war sowas von. <lacht> ich hatte ja auch das Gefühl, ich müsste jetzt diese Armee machen. Ja, ja. Ihr kennt das alles, kommt eine Eingebung, zack, ein Blitz, Peng und dann weiß man, diese Armee wolltest du schon immer haben. Und so, so ein Erlebnis hatte ich tatsächlich auch und werde jetzt tatsächlich, keine Ahnung, die dreiftigste Space Marine Armee auf jeden Fall dann während dieses Jahres nochmal nebenbei irgendwie versuchen aufzubauen. Tatsächlich, ja.
1: Ist ja auch nicht verkehrt. Space Marines kann man ja auch nie genug haben, habe ich irgendwo <lacht> genau, mal gelesen. Weil wir beide
0: brauchen unbedingt
1: noch mehr Space Marines. <lacht> ja, ja. Und weil dem so ist, ne? weil dem so ist und du äh, Space Marines da irgendwo in, in der Hinterhand noch hast, ich habe tatsächlich auch was in der Hinterhand. Ich, möchte jetzt ich hoffe nicht auch
0: Space Marines. <lacht> nein,
1: nein, nein. Das kann ich auf jeden Fall verneinen. Denn... Ähm, das äh, ist nicht der Fall, aber ich habe da zwei, also ein Projekt auf jeden Fall, wird vielleicht schon früher oder später gelüftet, das Geheimnis, und eins ist noch in weiter Ferne, vielleicht wird das Mitte des Jahres was, was dann wirklich parallel, wenn das Projekt startet, parallel laufen muss. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich 2023 mindestens, mindestens, zwei Armeen noch präsentieren möchte. Boah, Mindestens, das ist aber ja. ordentlich. Ja, ja, lass dich überraschen. Und ja, es werden ke keine, Spa also keine Space Marines und ähm, ja, ja, mehr möchte ich erstmal nicht dazu sagen. Ja,
0: nee, bei mir ist es so, ich habe, äh, um da das kurz abzuschließen, ich habe, äh, man hat ja doch, also man denkt ja manchmal, der Pile of Shame, das sind ja nur die Figuren. Und dann machst du irgendeine so Kiste auf oder in irgendeinem Schrank findest du einen Karton und dann sind da auf einmal noch Modelle drin. Und äh, da habe ich jetzt auch echt gesagt, ich habe die Pappe auf und werde jetzt auch wirklich endgültig alle Reste, die ich noch an Marines habe, werde ich da jetzt äh, entsprechend eingliedern. Und die, egal, ob ich die brauche oder nicht, die kommen dann zu dieser Armee. Ich möchte einfach keine, keine äh, armen, unbemalten Space Marines irgendwo in äh, Schubladen vergammeln lassen.
1: Ist ja auch völlig unwürdig, muss man dazu mal ja, sagen. Ja, das, das ist es. Das ist eine gute Idee, die Jungs, ähm, ja aus dem Pile of Shame zu retten und zu präsentieren. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt, wenn, äh, wir kennen dich ja alle, so ein kleiner Taktikfuchs, ne? sagst ja immer, ja, das ist hier, ich weiß nicht, ob das was wird, das kann eventuell was, und dann zack steht da der, der Todesstern vom Allerfeinsten. Und ähm, ja, das gepaart mit deinen sensationellen Bemalkünsten, bin ich sicher, da wird was sehr Schönes bei rumkommen. Ja, vielen Dank.
0: Also ich werde es auf jeden Fall so planen, ähnlich wie die Asbelika-Armeen, dass diese Armee irgendwas besonders gut kann. Und wenn das dann klappt, ist gut. Und wenn nicht, dann muss man dann irgendwie so um die Punkte kämpfen. Also <lacht> Soll auch wie gesagt keine riesige Armee werden. So unsere battle Report Größe vielleicht, wie gesagt, dass man immer auf 2000 Punkte geht. Aber soll auf jeden Fall nicht so eskalieren
1: wie unser Armee-Projekt. Das <lacht> war ja doch wieder ein bisschen wild, vor allem bei hier. Ja gut, das konnte ja keiner ahnen, dass das so ist. Das werde ich auch versuchen einzuhalten bei den beiden Armeen. Ich kann aber Hast nichts verstehen. Ich musste
0: dich mal ganz kurz sagen. Ja. Kannst du denn sagen, ob das Chaos
1: oder Xenos wird? Weil wir sind ja bei dem Chaos. Müssen wir ja langsam aufpassen, da müssen wir tatsächlich auch was. Ja, also, es wird auf jeden Fall äh, kein Chaos. Es wird äh, Xenos. Ah, ja, okay. Xenos sind wir tatsächlich noch relativ schwach. Also, ich persönlich relativ schwach besetzt. Du bist ja äh, mit den äh, Elder und was die hast Du, auch relativ, ja, du hast ja auch die, die Tau und die ähm, Necrons. Ja, stimmt. Viel mehr gibt es ja bald gar nicht. Ja, hast du wohl recht.
0: Aber es fühlt sich an, als hätte man nichts.
1: <lacht> ja, gar richtig. Ähm, ja, es werden halt nochmal Xenos, also es werden dann halt nochmal Xenos.
0: Ja, und schön, da freue ich mich, da freue ich mich
1: drauf. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Also ich habe da schon ja, Projekte sind schon gestartet. Es also wird da viel schon im Hintergrund organisiert, gebastelt, gepinselt, gemacht und getan, dass ich zumindest eine, eine spielerische Armee schnellstmöglichst aufstellen kann, damit ja, wir die ganzen Highlights schon im Januar rausballern können, die ja wir an Neuigkeiten für den Kanal haben.
0: Ja, wir hatten ja mal überlegt, dass wir, wir hatten ja mal irgendwann gesagt oder in den ersten Podcast von uns dazu geäußert, dass das für uns etwas kritisch ist, Imperium gegen Imperium zu spielen. Oder wenigstens Space Marines gegen Space Marines, dass das sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlt.
1: Richtig, das war ja immer schon von vornherein äh, so, ein, so ein Ding, was wir eigentlich nicht spielen wollten.
0: Nee. Obwohl manche Spiele, ich glaube wir haben auch nur zwei oder drei gemacht, die waren aber trotzdem total angenehm. Ich erinnere mich an das Black Templar Impel Fist Spiel, meine ich das. Das war super lustig.
1: Ja, das war ja auch ein Übungs. Ja, ne? ähm, genau, Mesh. aber das war
0: halt <lacht> dadurch, dass man ungefähr so, ich meine, Impel Fists wissen, wir haben nicht so die super geilen Ordenstaktiken und Sonderregeln. Die Templar aber auch nicht. Und deswegen war das eigentlich relativ, relativ angenehm. Also es war nicht so mit äh, ne ich zück jetzt hier äh, minus eins zu hit, du zückst plus eins zu hit, minus eins zu wohnen, plus eins zu wohnen und äh, Rettungswurf und Schutzwurf und viel nur pain. Also es war, es war so ein bisschen, bisschen oldschooliger. Einfach Treffen, Verwunden, Schutzwurf, fertig.
1: <lacht> das stimmt. Also spielerisch war das ging das sehr leicht von der Hand. Mhm. Aber ja... Wir sollten da versuchen, dass es auf Minimum beschränkt wird und wirklich immer nur Irgendwelche Manöverspiele werden. Genau, wir
0: hatten ja sogar eigentlich vor, das äh, zu verstärken, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das öfter. Ich meine, wir haben als Space Wolves Kustodes oder irgendwie solche heretischen <lacht> Spiele gespielt. Und dann haben wir jetzt ja aber für uns dann entschieden oder auch gemerkt und gefühlt, gespürt, das kann es nicht sein. Das kann nicht der Weg sein. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen ja gerne auch unsere ganzen, äh, unsere ganzen, unsere beiden Chaos-Legionen
1: gegen unsere ganzen Space Marines -Orden mal antreten lassen in diesem Jahr. Das kommt auf jeden Fall auch, und da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich freue mich auch total. Nicht nur, weil wir halt ähm, mit den neuen Fraktionen auch, ähm, ja, neue Fraktionen haben, <lacht> sondern äh, weil wir mit solchen Spielen, wahrscheinlich auch Chaos gegen Imperium, ähm, die hatten wir auch vorher nicht so viel. Du hattest halt ähm, die Thousand Suns, ne? ich hatte genau. Death Guard und dann war schon fast Schicht im Schacht. Und jetzt, ich denke mal, das, das bringt jetzt auch, wenn der, der neue Kodex, der, der Kodex für die World Eater rauskommt, bringt das auch noch wieder ein bisschen mehr Abwechslung rein in das Ganze.
0: Gut, okay, mit den World Eaters haben wir natürlich sogar den, den Joker gezogen. Da haben wir natürlich dann noch die brandneueste Armee sowieso. Aber prinzipiell haben wir ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch nahkampflastige Chaos Armeen spielen. Ich denke, das ist uns auch geglückt. Wir haben zwar beide auch hier und da noch ein paar andere Sachen in petto. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man äh, zum Beispiel, wenn ich so daran denke, dass ich dann ich habe ja auch ein paar Nahkampf-Space-Marine-Armeen so die Templar, die Space Wolves, die Blood Angels ich kann mir gut vorstellen, da kann man gegen die ganzen korn bestimmt wirklich ziemlich coole Spiele spielen.
1: Das glaube ich auch, wenn man zwei Nahkampf-Armeen aufeinander äh, ja, klatschen lässt. Ähm, das ähm, sieht nicht nur gut aus, wenn man viel Infanterie hat, sondern macht auch bestimmt auch spielerisch Spaß. Wobei dann ähm, ja wahrscheinlich dann auch wie so oft die Würfel äh, den Sieg herbeibringen, denke ich mal. Ja, dem, Wie man da safe, wie man da würfelt, ähm, wird das eine ganz spannende Geschichte. Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Aber ich freue mich
0: auf jeden Fall drauf und denke, das ist auch einfach eine thematisch coole Sache. Also wenn wir diese ganzen Orden mal gegeneinander antreten lassen, dann haben wir auf jeden Fall auch eine ganze Menge an äh, neuer Auswahl. Wenn jetzt von dir noch eine neue Xenos-Fraktion dazukommt, dann haben wir sozusagen noch mal eine, äh, ja so ein, eine, wie sagt man eine Option mehr sage ich mal. Ich denke, da kann man auf
1: jeden Fall ziemlich coole äh, thematische Spiele spielen. Das auf jeden Fall. Vielleicht äh, machen wir auch mal wirklich ähm, so, so fluffige, richtig fluffige Battle Reports, wo es ähm, darum geht, ähm, ja, Ereignisse nachzuspielen, denn die Armeen haben wir, wir haben die Figuren, wir haben die Helden. Vielleicht kann man da so ein, so, so ein kleines East One Massaker mal rumdrehen und die Geschichte neu schreiben. <lacht> das <ist> das schon. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das erzählerische, das narrative Spiel, ehrlich gesagt, immer abgelehnt. Ich fand das immer wirklich völlig Banane. Ich finde es auch immer noch Banane, also nicht, dass jemand was Falsches denkt. Aber zumindest was die Armeelisten angeht, muss ich sagen, finde ich so etwas thematischere und auch vielleicht so, wie man selber die Armee so interpretiert, wenn man die Armee dann so aufbaut, finde ich etwas interessanter, weil es ist einfach so, die meisten unserer Armeen, die haben wir jetzt seit mindestens einem Jahr fast gar nicht erweitert oder manche sogar seit vielen Jahren nicht. Und das heißt, wir haben da auch einfach nicht den, 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 den neuesten Kram, den man braucht, sondern wir haben das, was wir haben. Und einfach um da auch dafür zu sorgen, dass die Spiele eben nicht nach Runde 1
1: entschieden werden, denke ich, ist das auch ein sehr, sehr guter Weg, den wir da versuchen zu gehen. Ja, ja, absolut. Das ist völlig richtig. Da, ähm, da hat ja keiner was von. Da haben wir, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, haben wir das, wenn die Spiele nach Runde 1 durch sind. Ähm, ja, das ähm, ist für keine Seite angenehm. Nee, hatten wir zuletzt auch ein paar Mal. Meistens schaffen wir es ja dann
0: doch noch in den Bad Reports, das zumindest gut zu verkaufen. Und äh, ja,
1: zumindest da geben wir uns dann noch Mühe. Ja, manchmal passiert ja auch wirklich zum Schluss auch noch ein bisschen was, was sich lohnt zu zeigen. Egal, ob man das Gefühl hat, ähm, die Runde 1, äh, mit der Runde 1 das Spiel schon verloren zu haben. Aber es äh, ist ja immer noch was, was sich lohnt zu zeigen. Egal, ob das der verkackte Moralwert ist oder irgendwas anderes. Irgendein lustiger Kram passiert ja trotzdem noch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was. Gut, dass du das ansprichst. Das müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir diese, diese Kleinigkeiten mehr filmen. Wir haben so oft lustige Sachen, also wir filmen ja schon die Bewegungsphase nicht. Und da passieren ja auch andauernd, also gefühlt in jedem Spiel wiederholt von uns einer einen, einen, einen Wurf zu Vorrücken. Mhm. Und wirft einfach nochmal die Eins. Also gefühlt in jedem der letzten zehn Spiele ist das passiert.
1: Ja, und, und bei äh, Moral
0: ist es ja ähnlich verrückt.
1: Ja, richtig. Und Moral ist ja noch so in der Hinsicht verrückt, weil das ja teilweise noch ähm, entscheidend ist, ob dann eventuell eine ganze Einheit noch geht oder nicht. Ne? Oder halt ja. äh, heroisch den, den, den Moralwert besteht. Das ist echt.
0: Oder diese Sachen, wo wir das mal hatten. Ach, die Explosion, die mhm. wirfen wir gleich und dann explodiert der Panzer, reißt das Haku mit in den Tod und der Trupp <lacht> ist noch halb angekratzt und dann verpatzen die noch Moral. Also da haben wir schon echt witzige Sachen dann leider eben nicht mitgefilmt. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen, zumindest so, so kurz dann immer noch mal zu zeigen,
1: weil da manchmal wirklich lustige Sachen passieren. Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir äh, versuchen äh, 23 mit reinzubringen, denn äh, wie du schon sagtest, das ist oft genug passiert und äh, leider nie gefilmt. Also, das sind ähm, völlig folgte Dinge. Aber von den äh, Vorrückwürfen, ne, wo dann nur eine 1 war und dann per CP noch mal gewürfelt wurde dann wieder die 1 kam, von 10 Würfeln ne, ist 8 mal mir das passiert. Also, dann ja, langt.
0: aber ich habe da doch auf jeden Fall auch schon ein paar Mal zuletzt gemacht, wo ich mal echt gedacht habe, da brauchst du gar nicht viel. Ja, ja. Oder, oder ich meine, die Melter 1, ich meine, jeder, der Wormer spielt, kennt die Melter 1, das ist ja scheinbar einfach so. Also Absolut. sobald du das aussprichst, ich würfel jetzt für meinen Melter, dann weiß der Würfel, oha, jetzt wird hier irgendeine so Magie losgetreten und dann passieren da komische Dinge. Das ist ja nichts abgetreten manchmal.
1: Ja, manchmal weiß man schon mal Würfeln, dass man hätte lieber nicht würfeln sollen, ne? <lacht> Ja, genau so ist das. Ah, das ist völlig verrückt. Ja, gut, aber das, das ist der Reiz an dem, an dem Spiel, ne? dass äh, man alles kann, nichts muss. <lacht> Ganz genau. Ganz nach dem <lacht> Motto. Ja.
0: Ja, was gibt es noch? Was haben wir noch geplant? Wir werden auf jeden Fall weiter uns äh, nach, äh, wir danach bemühen, die Battle Reports äh, fleißig, regelmäßig aufzunehmen. Das soll bleiben, wie es ist. Die Podcasts werden wir auch so weiter versuchen aufzunehmen. Ich würde sagen, zu zweit macht es aber immer mehr Spaß als alleine, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich denke auch, dass man sich mhm. da sehr gut ergänzt und ähm man, man, man findet ja in der Gedankengrütze immer irgendwie ähm, was, worüber es sich lohnt oder auch nicht äh, zu sprechen. Das stimmt, also
0: wir sind ja beide auch äh, so Langjährige Hobbyisten, Vollblut-Hobbyisten, also du kannst immer über irgendwas reden. Also, du musst nur auf die Community-Seite gehen, äh, liest da einen Artikel und dann kannst du so eine Stunde darüber sprechen. Das ist eine Chance. <lacht> ja, ja, das würde jetzt auch wieder. Ähm... Genau, deswegen bleiben wir noch beim Kanal. Genau. Was haben wir noch für Vorsätze? Wir wollen das gerne mit dem mit Gelände so ein bisschen angleichen. Wir wollen die Armeen, wie gesagt, wir wollen noch mehr Imperium gegen Chaos, Imperium gegen Xenos. Wir wünschen uns natürlich immer, dass das Imperium gewinnt. Ähm, <lacht> wir wollten eigentlich noch mal die, die Statistik erheben, wie unsere Spiele im letzten Jahr so gelaufen sind. Das haben wir nicht mehr geschafft. das reichen wir das, das reichen man nach.
1: Nach, ja. nach. Genau wie so äh, der Sieg- und Niederlage-Tendenz ähm, ist bei, bei uns. Ne? Wir haben ja alle Spiele in unseren Büchlein markiert. Wir sind ja völlig oldschool. Wir haben ja alles noch auf, auf Papier dargeschrieben und ähm, ja, blättern gerne... Während, also Wenn das wenn der Battle-Report zu Ende ist, wir schreiben alles auf, blättern wir gerne mal zurück und erinnern uns, ach guck mal hier, der weiß doch da und da und dann haben wir halt die Liste, wo halt ähm, alle Spiele draufstehen und ähm, wir ähm, haben auch nie genau zusammengezählt, wer zum Beispiel 2022 mehr Siege oder halt mehr Niederlagen hat.
0: Ja, das müssten wir mal machen. Was ja bemerkenswert ist, dass wir ja wirklich ganz selten mal Unentschieden hatten. Ne? Das kann man auch noch festhalten. Also das passierte doch wirklich selten. Stimmt. Das Sonst ist wirklich, zweimal, meine
1: ich. ja, ich wollte gerade sagen, an einer Hand abzuzählen. Dann aber auch an mit, mit Spielen, wo es sich, wo es aber auch richtig und fair war, dass es unentschieden war, meine ich. Das letzte Unentschieden war doch gar nicht so lange her. Na, ich komme trotzdem nicht drauf. Aber da hey, war dafür auch ich, zu viele Spiele, ne? Ja, aber ich meine, das war auch ein Spiel, wo man dann ähm, ähm, irgendwas Neues gemacht, gezeigt, getan. Und da war auf jeden Fall aber ein richtiges Unentschieden. Ich, ich bekomme aber nicht mehr, ich bekomme nicht mehr hin, Da müsste ich jetzt blättern, das Buch habe ich aber nicht hier.
0: Ja, macht ja nichts. Ähm, wie gesagt, bastelmäßig wollen wir hier und da vielleicht noch ein paar Sachen äh, probieren. Äh, vielleicht coole Missionszielmarker, wollen, unsere Pizzatella-Marker vielleicht irgendwie nochmal neu auflegen. Wollen nach Würfeln schauen, sowas alles. So, unser Spielstil
1: wird so bleiben. Wir werden das Dice Tray weiter verwenden. Auf jeden wir Fall. Jetzt
0: immer über unser cooles Logo.
1: Das auf jeden Fall, da ähm, sind wir auch noch dran. Ne? Da waren da ja wieder ein paar Fragen wegen dem Dice-Tray. Ähm, ja, das dauert alles noch ein bisschen. <lacht> ist ja alles äh, nur ähm, ja, Hobbykram, die wir nebenbei machen. Wenn es da irgendwelche Neuerungen gibt, dann äh, werden wir sicherlich auch einen kompletten Podcast darüber machen und euch erzählen, was es dann alles Tolles geben könnte. Und das ist auch ein Punkt für 2023. Ähm, da sind wir auch noch dran. Und das wird sicherlich groß verkündet, wenn es da was äh, zu erhaschen äh, gibt. Genau. Dann vielleicht
0: noch, um das äh, abzuschließen, neben unseren äh, ja, privaten äh, Hobbyüberlegungen und Vorsätzen und den Kanalvorsätzen ist es natürlich auch klar, wir erwarten eigentlich auch, dass im kommenden Jahr die neue Edition starten wird. Also das liest man überall, das hört man überall, da geht jeder von aus. Und ich denke, wir gehen auch davon aus, dass wir im Sommer die Zehnte erwarten können, oder?
1: Ja, wenn es bis zum Sommer dauert, vielleicht sogar äh, auch vorher. Da gehe ich auch stark von aus, dann kommt wieder einiges Neues. Ähm, ja, vielleicht äh, auch ein paar Überraschungen ein paar coole Miniaturen, die rausgeballert werden. Vielleicht bekommt das Imperium auch äh, neuen Primarchen gestellt. Ja, wir brauchen Primarchen. Ja,
0: auf jeden Dieses Fall. Chaos ist doch
1: ohne Primarchen nichts mehr zu tun. Nee, also äh, ein Robert kann nicht überall sein, ne?
0: Nee. <lacht> aber aber, aber was, ich, was ich so lustig finde, ich weiß nicht, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, es ist ja unmittelbar vor Weihnachten erschien ja der Artikel auf der Community-Seite zum neuen Chapter Approved. Also gefühlt bekommen wir hier alle Footlangs ein neues Chapter Approved. Und dieses Arx of Omen steht also wohl auch in den Startlöchern und würden es dann im ersten Quartal 23 schon wieder mit neuen Regeln, mit komplett neuen Detachments überraschen. Ich bin begeistert.
1: Ja, genau, das wollte ich eben auch äh, eigentlich nicht, nicht ansprechen, wo du gesagt hast, man müsste ja nur auf die Warmer-Seite gehen und schon kann man nachlesen. Denn wenn wir da jetzt noch drüber reden würden, dann bräuchten wir noch einen Podcast und der würde wahrscheinlich auch nicht ausreichen, weil ich habe auch schon nee. viel Quatsch darüber gelesen. Es wird, es wird spannend.
0: Es wird auf jeden Fall ein richtig spannendes, aufregendes neues Jahr 2023 mit äh, ja, ganz vielen unvorhersehbaren Veränderungen und werden uns allen äh, Widrigkeiten stellen und versuchen, das alles in die Bad Reports reinzuballern.
1: So sieht's aus. Und äh, ich denke mal, das war auch ein äh, guter Abschluss. Ähm, ja, wir wünschen euch nochmal ein äh, frohes neues Jahr. Ne? Habt ganz viel Spaß äh, mit den neuen Sachen, die ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Im, Ho im besten Fall Hobbykram. Ne? <lacht> ähm, wenn ihr seht, hören und ja, hören wir uns beim nächsten Battle Report oder beim nächsten Podcast wieder. Bleibt gesund. Wenn ihr wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Ein Like kann auch nicht schaden, da freuen wir uns. Und ja, wir verabschieden uns mit einem Halter weiter.